0: Goedemorgen. Ik was er strak aan denken... Hoe zou dat nu zijn als we geen zangdienst hadden gehad voor de prediking? Ik zou heel veel tijd hebben natuurlijk. Maar het zou niet aankomen. Want tijdens die zangdienst dan voel je dat God die harten vastpakt. En dat God aan je hart begint te werken... Ik mag de eerste slide zetten. Dat God begint te werken aan je hart. Niet alleen van brood en friet en mayonaise zal de mens leven. Maar van het woord van God. En van de zangdienst en van getuigenissen. Dat is mijn thema voor deze morgen. Brood, brood, zo belangrijk. Maar als dat brood daar staat, dan heeft God altijd een boodschap. Een dieperliggende boodschap. We moeten de Bijbel nooit lezen naar het natuurlijke, maar naar het geestelijke. Dat gaat veel dieper. Anders blijven we hangen op dat natuurlijk vlak. En met deze boodschap vind ik dat God zo'n prachtig woord had. En hij liet me zien van wat ik eigenlijk al in het verleden heb geleerd en fout heb gedaan... is soms te veel woorden gebruiken. Soms willen we onze kinderen met woorden veranderen en dat lukt niet zo goed. Met een kind moet je trouwens ook nooit in discussie gaan. Dat heb ik geleerd als vader vroeger, want je verliest altijd. Jongen, ga je handen wassen. Waarom? We gaan brood eten. Maar ik lust geen brood. Maar je moet brood eten. Waarom? Je moet groot worden. Waarom? Omdat je dan gaat werken. Waarom moet ik werken? Om brood te eten. Maar ik lust toch geen brood. En daar sta je. Dan ben je uitgeteld. En uiteindelijk krijg je wat gelijk. En dan vraag ik die kleine, krijg ik zwart brood? Waarom? Dan hoef ik mijn handen niet te wassen. En weet dat dat principe, dat heb ik gezien, dat dat ook bij mij iedere keer terugkomt ten opzichte van Jezus. Ik leer soms zo slecht. Ik had zoveel verder kunnen staan vandaag. Had ik als jonge man dat 100 naar binnen gegaan... en mijn uiterste best had gedaan om het te begrijpen... dan zou ik misschien vandaag nog veel verder staan. En dan maken we allemaal onze fouten mee. En Jezus heeft dan dat geduld. En Jezus laat ons dingen zien... En ik heb ontdekt met spijt in mijn leven... dat alleen mijn kinderen veranderen wat ze aan mij zien. Dat nemen ze over. En al die woorden, dat is een holle klank. Ik heb dit thema van de vermenigvuldiging van de broden uit Matthäus gehaald. En dat is een bijzonder mooi stukje. toen, Toen Johannes werd overgeleverd en Johannes werd onthoofd, dan lezen we in dat stukje... Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug... naar een eenzame plaats alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden ze hem te voet uit de steden. En toen Jezus uit de boot stapte, zag hij de scharen. En hij werd met ontferming bewogen. En hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen zijn discipelen en zeiden: "De tijd hier is, de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg opdat zij naar de dorpen kunnen gaan om broden voor zich te kopen." Maar Jezus zeide: "We behoeven ze niet weg te sturen. Geef gij hun te eten." Zij zeiden tot hem: "Maar wij hebben niks dan vijf broden en twee vissen." En Jezus zeide: breng mij die hier. En hij beval de scharen in het gras te gaan zitten. En hij nam de vijf broden de twee vissen. keek op naar de hemel. Sprak de zegen uit. Brak de broden gas aan zijn discipelen. En zijn discipelen gaven ze aan de scharen. En zij allen werden verzadigd. En zij raapten de overgebleven brokken op twaalf mannen vol. Zij dan, die geëten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Vrouwen, kinderen en berken niet inbegrepen, staat er. Dat is dat stukje van de, verza- de vermenigvuldiging van de broden. En weet je wat je hebt met de Bijbel? Als je dan daarin duikt, dan komt er zoveel naar voren. Daar komt er zoveel naar op. Voor mij was dat in de eerste plaats al onmiddellijk. De mensen in dit stukje hadden honger. En de discipelen stonden er maar moedeloos bij. Vandaag de mensen in de wereld hebben honger. Letterlijk honger. En soms staan we daar moedeloos bij. Wat kunnen we doen? Letterlijk sterven mensen nog van de honger vandaag. Maar er zijn ook heel veel mensen. En dan maak ik het geestelijke ervan. Die hongeren. Naar het woord van God en daar staan we weer. Wat kunnen wij doen? En dit is zo'n grote les hier. Daar staan wij moedeloos in het begin van dit stukje. En een tweede wat er mij uitsprong is: in de hemel is alles anders dan op aarde. En onze zienswijze moet de zienswijze zijn vanuit de hemel. Hij valt even stil. Ja. Je staat erbij, je bent van de scharen en plots gebeurt het Jezus dank en dat begint te vermenigvuldigen. Waar staat u dan in gedachten? Zit u in het gras of staat u bij de discipelen? Mensen, als je nog in het gras zit, sta recht en doe eens een klapje met Jezus. Want dan ga je, Jezus gaat zeggen, jij mocht hier bij mij staan om uit te delen. Van zowel brood, honger voor de mensen, als van het woord van God. Wij moeten bij de discipelen staan. En als je een beetje christen bent, dan weet je dat dat je niet meer moet consumeren en in het gras. En verdubbel maar hier. En geef maar. En mijn bankrekening groeit wel aan. Want God zorgt voor mij. Dan denk ik dat we een verkeerde visie hebben. Twee mensen liepen in de woestijn. Warm... Ik heb ooit een uh, in, in woestijn in Amerika een stukje gelopen. De Nevada woestijn, of, of Dead Valley was het. En dan krijg je een fles mee, water mee... want je komt niet van hier tot, tot aan uw auto. Of je krijgt een appelflouten. Je moet daar lopen, drinken, lopen, drinken. Dat is zo'n 50 graden. En twee mensen liepen in de woestijn. Kwamen om van honger en dorst. En plots komen ze aan een muur... en ze horen achter die muur een waterval van water... En ze kijken naar boven en ze zien de takken vol vruchten. En een man kroop erover en slaagde erin om over de muur te geraken. En de andere liep terug de woestijn in. Hij liep de woestijn in. Hij wilde verloren gelopen reizigers gaan zoeken... om hun de weg naar de muur te sturen of te wijzen. En dit is onze opdracht... Dit is onze opdracht. Niet, nog niet in het paradijs zitten. Dat komt wel. Maar op zoek gaan naar verloren mensen. Om die door te sturen naar die muur. Daar waar alles is. De wonderbaarlijke spijziging. Wauw. Het kan vandaag ook nog in ons leven gebeuren. Als het maar net zoals bij Jezus gaat met een soort van of een dosis van ontferming. Want toen Jezus de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen. Het draaide in zijn buik. En dan, als je dat hebt, in een ander gedeelte staat er, want hij keek naar de scharen en hij zei, als als schapen die geen herder hebben. Maar opgelet, het kan ook wel wat betekenen. Er stond een kip, mag je de volgende slide. Er was een kip en een varken. En die stonden naar de grote reclame te kijken in Engeland. The Great English Breakfast. En daar stond de kip en het varken te kijken naar die affiche. En toen zei de kip... Zijt je niet trots, zei ze tegen het varken. Daar hebben wij voor gezorgd. En toen zegt het varken... Jij hebt goed praten. Voor uw kip was het een collecte. Maar voor mij, wat daar ligt, is het een offer... Ja, voor mij is het een offer. En nog te velen van ons willen een kip blijven. Het mag ons niks kosten. Maar als mijn lapspek daar ligt, zegt het varken, dan is het voor mij een offer geworden. En ik denk dat dat de manier is om de Bijbel gaan te lezen. Je hebt twee soorten manieren van de Bijbel te lezen. Je kunt de Bijbel lezen gelijk een wetenschapper een bende apen gaat bestuderen. Die kijkt door zijn verrekijker naar de apen en hij bestudeert dat gedrag. En na drie, vier maanden stoppen ze daarmee en dan gaan ze onveranderd naar huis. Ze slingeren niet tak van tak naar huis. Ze gaan te voet naar huis. Onderweg zijn ze elkaar niet aan het ontluizen zoals de apen doen. Ze eten ook geen bananen. Ze gaan onveranderd gedrag. En als je zo de Bijbel leest, kom je geen stap verder. Als je in de Bijbel leest, dan krijg je een ontmoeting met jezelf. En dan moet er veranderd gedrag aan vooraf gaan. En alles begint hier met dat veranderd gedrag. Ook in dit stukje... Toen hij dan uit de boot stapte, zag hij de scharen en hij werd met ontferming over hen bewogen. Als schapen die geen herder hebben. Valt u dat soms niet op als je door de massa loopt dat je zegt, arme schapen. Wat zijn dit, arme schapen? Weet je, het is 16, 17 jaar geleden. Toen was ik met de motor aan het rijden met een paar vrienden, heel in het begin dat ik motor in de Ardenne. En op een zeker ogenblik waren wij de Maas overgestoken, over de brug. Na de brug gingen we linksaf en een prachtige, ongelooflijke frituur. <laughs> ik bestelde meteen een friet. Ik zet die voor me. En daar stond die voor me. Ik wou mijn eerste hapje doen. Komt er een auto af. En ik hoor die voorbij gaan. En ik hoor achter mij in één keer... En ik draai me om... En ik zie dat die auto langs een huis naar beneden afgaat. Die moest uitwijken, patst tegen een andere auto. En die gaat zo helemaal de berg af. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik mijn frieten onbewaken achterliet. Ik rende naar dat huis, want ik dacht... Oei, we zijn net de Maas overgegaan. Die auto is de Maas ingedonderd. Dus ik loop en terwijl ik aan het huis kom... hoor ik, achteraf realiseert u dat pas... ...hoor ik dat die man van dat huis naar buiten komt... ...en met een smaal, dat hoorde je aan zijn woorden... ...ha, un accident, ha, un accident met leedvermaak. Zoals de meeste mensen wel hebben als iets gebeurt. En ik liep naar de auto langs zijn huis naar beneden... ...en waarschijnlijk heeft hij mij gevolgd... ...en toen hoorde ik zeggen van... in paniek, mijn God, het is mijn vrouw die daar ligt... En plots werd alles veranderd. Maar wat een leedvermaak toen hij naar buiten kwam. 20 juni 2016, een debat op tv. De rapporter stelt een vraag aan een paar psychologen. Kunt je mij uitleggen waarom dat er was een kindje, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, bij een gorilla gevallen? Die gorilla die snapt dat kind en die sleept dat naar zich toe. En ze hebben die gorilla doodgeschoten. En die reporter zegt, "Kunt je mij vertellen... hoe het komt dat mensen daar zo hevig over gereageerd hebben... dat die gorilla is doodgeschoten... terwijl op hetzelfde moment aan de kust kinderen verdrinken... dat een moeder of een vader zijn, zijn vrouw ziet verdrinken... met drie kinderen ziet verdrinken. En hij kan niks doen. En daar ligt niemand meer van wakker... Hoe kan dat, zegt hij, hoe kan dat dat dit gebeurt in, in onze staat Dat wij wakker liggen, is heel jammer hoor van die guerrilla. Heel jammer. Maar veel erger was dat daar mensen verdronken. En dat daar niemand meer van wakker ligt. Ook wij niet. Want je zapt gewoon verder. Raken het ons nog dat mensen voor altijd verloren gaan. Wat zijn we daar nog mee bezig? Ja, we hebben geen... Versterking. Je moet even heel stil zijn. Hoort je Er ja. heeft iemand een rekensom gemaakt. We zijn met zoveel mensen en zoveel mensen sterven. En elke klik, bij elke klik gaat er in Europa iemand voor altijd verloren. Bij elke klik die je hoort, komt er iemand aan de hemelpoort... en dan wordt er gezegd... je hebt mijn zoon niet gekend. Je hebt het offer dat ik gegeven heb aan de mensen niet aangenomen. En hij wordt voor eeuwig naar de hel gestuurd. Zijn we ons daar nog van bewust dat dat zo gebeurt? Bij elke klik. Dat was een bekende. Hier een stuk van uw familie. En we hebben het niet verteld. Omdat we geen empathie meer hebben met mensen die verloren gaan. De barmachtige Samaritaan laat zien dat je elkaar gaat verzorgen. Maar Jezus zegt: Zal ik de barmachtige? En weet je wat hij daar bedoelt met barmachtige in de zaligsprekingen? Zal ik de barmachtige? Dat zijn die mensen die barmachtig zijn, die zien dat mensen voor eeuwig verloren gaan en die hun dat pakken. Want elke klik. En wij liggen voor de televisie. Gisteren vier uur voor de tv gelegen. Hoeveel kliks zijn dat? En daar is niks verkeerd mee. En we houden barbecue en we gaan uit eten en we gaan op vakantie en we doen en we maken motorritjes, maar we zijn er niet meer mee bezig. Dat is triestig, want elke klik dat dit apparaat geeft, elke seconde komt er iemand voor God te staan. En God zal zeggen: Je hebt de zoon niet aangenomen. Je bent zo vaak. Wat zielig als we die empathie niet meer hebben, als we dit niet meer hebben. Ontferming voor deze mensen. Wij moeten geven. Wij moeten vermenigvuldiging geven en niet verwachten van vermenigvuldiging bij mij, heer. Maar geef maar dat ik er een goede buik van krijg. Geef maar op. Nee, wij moeten geven. Het is het motto, ik heb het al eens gezegd, het is het motto van de bokser en van de christen. De bokser heeft hetzelfde motto als de christen, namelijk geven is zaliger dan ontvangen. En wij vinden het zielig als iemand tien jaar... Of iemand tien dagen dood in zijn bed heeft gelegen eer men hem vond. Och, wat vinden we dat zielig. Moet je eens opletten als dat in de krant verschijnt. Dan zeggen de mensen, och, wat zielig. De man heeft tien dagen dood alleen in bed gezeten. Och, wat zielig. Maar dat hij daarvoor tien jaar alleen heeft geleefd... dat maakt ons niks uit. Dat vind ik erg. In België is het gebeurd dat een vrouw het stond in de krant... vijf, zes jaar geleden... haar doodsbericht... En de had ze speciaal op laten zetten. Er is geen koffietafel. Bij ons doen een koffietafel hier ook. Ja. Ja, soms moet ik vertaald worden hè, naar Nederlands. Er is geen koffietafel voorzien. U hebt tijd genoeg om koffie te komen drinken gehad. U hebt tijd genoeg gehad om koffie te komen drinken. Wauw, wat mooi. Wauw, wat mooi. Maar we doen het niet. Onze ontferming maakt meer en meer plaats voor iets anders. Stoppen we nog voor een auto die in pannen ligt? Helpen we nog wel eens mensen waar nodig? Kijk naar het hulpcentrum, Daar wordt vermenigvuldigd. Kijk naar het Alpha-cursus. Daar wordt vermenigvuldigd. De eerste wonderbare spijze Toen Jezus hoorde dat Johannes onthoofd was, ging hij naar een eenzame plaats en hij zocht God op. En dan pas reageerde hij. Pas als je dicht genoeg genaderd bent bij God, kunt je met ontferming gaan reageren. Hoe verder je van God verwijderd bent, hoe anders er dat je gaat reageren. Door op te zien naar het kruis, kunt je niet neerkijken op anderen. Dat is ook een mooie. Door op te zien naar het kruis kun je niet neerkijken op anderen. En Jezus ging eerst naar de vader en dan pas naar de mensen. Hij ging met zijn verdriet daar en in die stille tijd die hij had, dan grijpt God hem aan. En dan gaan er in uw leven dingen gebeuren. Dan is er plaats voor een ontferming. Maar de vraag blijft, kent u die weg? Kent u die weg naar de vader? Weet u welke weg dat u moet gaan? Er, er was een jongetje dat stond aan de winkel te wachten tot zijn moeder buiten kwam. En plots stopt er een auto en die zegt, Hé, hey, jonge knul, kan je me zeggen wat het postkantoor is? Tuurlijk. Twee rotondes verder naar rechts, dan nog een rotonde naar links, twee straten rechts en daar heb je het postkantoor. Dankjewel, jonge knul. Als je wilt mag je zondag langskomen, zegt hij, ik ben de nieuwe pastoor van dit dorp. Als je wilt, kom je zondag langs en dan wijs ik je weg naar de hemel. Ach, joch, doe het normaal, man. Je weet het postkantoor nog niet vinden. Hoe wil je, je mij dan de weg naar de hemel vinden? En als... Ken je de weg naar Golgotha? Iedere keer naar dat kruis waar Christus voor onze zwakheden en fouten gestorven is. Iedere keer naar daar en daar alleen. kun je Op Golgotha kunt je kracht putten. Dicht bij God zijn en sterven aan jezelf. Zo belangrijk. Eerst de weg naar God dan pas naar de mensen, naar het volk. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen, de plaats en zeiden, de plaats hier is eenzaam, de tijd is reeds verstreken, wou zeggen: het, de tijd van eten is al lang voorbij, de mensen hebben honger, hé, hey, zend hier is allemaal weg. En soms overvalt me dat gevoel ook. Dan heb ik een overvolle agenda, en dan zeg ik, echt: laat eens even gaan, laat eens even gaan. Maar Jezus zegt, nee, nee, Gaat niet zo met een smoes mijn opdracht voorbij. We redeneren het zo rabbe weg als God iets in ons hart legt. Hoeveel mensen staan werkelijk erbij stil, vraag ik me wel eens af. Als een e-mail binnenkomt met oproep tot gebed, en heel veel gaan zeggen: Oh Heer, wilt je die zegenen? Klik, volgende slide. Is zo belangrijk. Jezus zei, geef jij hun te eten. Wauw, wat een uitdaging. Jezus wist al wat hij zou gaan doen. Hetzelfde verhaal vinden we in Johannes. Het volgende verhaal, hetzelfde verhaal vinden we in Marcus 6 en in Johannes. En in Lucas 9 vinden we ditzelfde verhaal. En ieder beschrijft het een beetje op zijn manier. En in Johannes staat er, Jezus zei, geef jij hun te eten. Maar hij wist al... ...wat hij zou gaan doen. Hij had dat al in petto. En hier wil Jezus laten zien... ...dat wij zonder hem zijn wij niets. Voor de mensen die verlegen hier was... ...toen ik van koolstof tot diamant sprak... ...dan had ik eerst een mineur verteld over mezelf. En ik ben helemaal overtuigd... ...als ik Jezus niet in mijn leven had gehad... ...leefde ik vandaag in dezelfde mineur... ...en veel, veel erger... Maar zonder Jezus zijn we niks, kunnen we niks, zullen we helemaal niks zijn. En op dit punt gaan de discipelen op zoek. Zeggen, wauw, wat wat kan ik betekenen? En ze vinden daar 200 schellingen. Ik weet niet wel, wel hoeveel bedrag dat het was. Maar in ieder geval veel te veel te weinig om eigenlijk broden voor de massa gaan te kopen. En Jezus reageert daar ook niet op. Toen ik dit stukje overdacht, toen dacht ik van: hé, hey, hij verdubbelt. Hij had ook kunnen zeggen 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800." En ik verdubbel en hebben we genoeg of zal ik het nog eens doen? Maar Jezus doet het niet met het geld. Hij reageert er niet op die 200 stellingen. Omdat voor Jezus is het niks. Geld is niet in de hemel. Er komt een man aan de hemelpoort. En Sint Petrus doet open. En die zegt, ja jongen, waarom zou ik u hier binnen laten? Ja, die vraag krijg je ooit in uw leven. En die man zegt, oh, dat zal ik u vertellen. Hij zegt, wie denk je in die en die kerk ergens in in uw boek? Er had geen kerk ergens daar en daar in dat dorpje. Wie denk je dat de mazoet altijd betaalde? Den deze. En wie denk je dat de olie? Oké, okay, in, in Nederlands. Wie denk je dat de olie heeft betaald? Den deze. En wie denk je dat de voorganger heeft onthouden? Den deze. En wie denk je dat de rekening van stroom en water? Den deze. En wie heeft het onderhoud betaald? Den deze. Oh, moment, zegt Petrus. En hij gaat terug te hemelen. En een kwartier later komt hij terug. En dan zegt Petrus, man, je hebt geluk. Man, je hebt geluk. Ze zijn in een goede bui vandaag hier. Je krijgt al je geld terug. Ja. Maar je komt er niet in. Maar je komt er niet in. Nee, dit heeft totaal geen betekenis voor deze mensen. En dan zochten ze verder. En Philippus die vond een jonge knaap. Dat staat ook weer in Marcus 6, als je die verhalen leest, best een keer in de vier evangelieën. Of meestal in de synoptische evangelieën, dat zijn de drie eerste evangelieën. Die lopen gelijk op, Johannes is wel een beetje apart, maar Johannes heeft dit stukje ook erin. En dan staat er in Marcus 6 dat Filippus die vond een jonge knaap. En die had van zijn mama vijf broden en twee vissen meegekregen. En wauw, daar ging Jezus niets mee doen. En als je de verhalen leest, en zelfs als je de tweede, want Jezus heeft het nog een keer daarna gedaan, heeft hij de tweede wonderbare spijze gedaan. Te veel om over te vertellen, maar als je dan de vergelijking een beetje legt, hoe mooi. Vijf broden en vijfduizend mensen, en ze hadden twaalf korven over. En het tweede wonder hadden ze zeven broden. Meer broden, meer van hunzelf. En minder mensen. Vierduizend mensen. En ze hadden maar zeven korven over. Hoe meer van God, hoe meer overschot. Hoe zwakker dat we zijn, hoe meer overschot. Hoe meer we zelf van onszelf gaan doen, hoe minder overschot er aanwezig zal zijn. Hier laat Jezus zien dat een nietsbeduidende knaap of een mens met God kan werken. Dat u die hier vandaag in de kerk zit. En ik zou wel eens zo heel graag in het hoofd van iedereen kruipen. Hein? Hoe goed voelt je u daarbij? Hoe voelt, goed voelt je u in de kerk? Of zegt je hiervan, ik stel hier maar niks voor. Dan vergist je u heel groot. Als je vandaag hier zit en je zegt, ja, ik, ik stel hier niks voor, ik ben een eikel. kan dat? Sommige mensen zeggen, ik ben een eikel. Ja, ik ben eens gaan wandelen met, met een vriend, ook al heel lang geleden. En toen vonden we een eikel, zoals nu in de e- herfst eikels genoeg. Boah, ik pak dat ding op en ik zeg, daarin zit een heel plan van een eikenboom. In die ene eikel. Als je die ene eikel in een goede grond gooit, daar komt met een, een kanje van een boom uit. En weet je wat die doet? Die gooit duizenden eikels laat die vallen. En duizenden eikels worden weer bomen. Dus als je een eikel voelt, weet dat een heel oerwoud in je schuilt. Er schuilt een heel oerwoud in je als je een eikel voelt. Want als je tot ontplooiing laat komen, gaat je helemaal ontplooien. Ook hier... Ook al heb je maar iets kleins. Deze jongen had vijf vissen en twee, uh, vijf broden en twee vissen. Maar met Jezus zal anders anders worden. Rijke mensen met geld zijn slechts arme mensen met geld. Rijke mensen zijn slechts arme mensen met geld. Jezus kijkt er niet naar op. Pas als u, en ik heb het in het begin gezegd, pas als u wonderbaarlijke dingen gaat doen in uw leven, en de mensen gaan dat zien, krijgt u verandering. Verandering krijg je niet, het is heel goed om te spreken over Jezus. Het is heel goed om tractaten te gaan geven, bikerbijbels uit te delen, maar alleen dat werkt niet. Als mensen uw, uw veranderd gedrag gaan zien. Als mensen zien dat datgene wat je hebt, al is het maar zo weinig. Dat God dat gaat vermenigvuldigen in uw leven. Dan pas gaan mensen zeggen, dat wil ik ook. Maar je kunt erover vertellen, zolang als je wilt. Het zal maar weinig effect hebben. Maar mensen reageren wel. Als het zien. En Jezus liet het hier ook zien aan de discipelen. Jezus liet zien dat hij zomaar alles vermenigvuldigt. En je leest dan dat die scharen hem blijft volgen. Niet wat u zegt verandert uw kinderen of omgeving. Maar wat u doet. Er was een nonnetje. En dat nonnetje reed in een 2 pk'tje. Hebben we dat? Het nonnetje met de 2 pk. En zij valt in pannen zonder benzine. En zij loopt een, een kilometer verder naar een tankstation. Ze zegt, kunt u mij geen kannetje benzine geven? Ik sta daarvoor in pannen. Nee, dat gaat niet. Al mijn kannetjes zijn weg. Hoe zeg het nonnetje, hoe kom ik nu verder? Terwijl ze terugloopt naar de auto. En bijna aan de auto is, denkt ze, ach ja. Een idee. Ik heb nog de bedpan. Die je bij de zieke onder... Als ze bedlegerig zijn en je moet pipi doen, schuif ze dat om door je. En dan kan je dat doen. Ze zegt, hé, hey, en terug naar daar. En drie liter erin. En ze wandelt voorzichtig terug. Ze draait het stopje af van de auto. En net op het moment dat ze aan het gieten is, komen er twee moslims voorbij. En die zien dat. En dan zegt de ene moslim tegen de andere. Als dat auto start, dan word ik ook christen. <lacht> Als dat uiterlijk gaat starten, dan word ik ook christen. En je zou verminder. Je zou verminderen als iemand zo'n formule heeft. Ga je naar hem toe, zeg je, hé. En een wonder dat hier plaatsvond, is zo mooi. Jezus neemt de broden en hij kijkt omhoog. En Jezus weet alles. En ik denk dat Jezus eigenlijk al... Zoals even al die kerken heeft afgedaan. Pakte die broden, keek keek op, En hij zag Bart en hij zag Wim, hoe zij met thuisgroepen werkde. En dan zegt Jezus: zet ze in groepverband. Zie dat is zo mooi. Dat zet ze in thuisgroepenverband in het gras, staat er in Marcus. Hier, hij liet ze in het gras zitten. En in Marcus staat: hij liet ze in groepjes in het gras zitten. Zoals Wim, de voorganger, zo als, als Bart bezig is met thuisgroepen en die filosofie heeft. Dat bevestigt Jezus hier. Of was het andersom. Okay. Dit is de kracht. Dit is de kracht. Om samen te gaan zitten. Niet tegenover elkaar, maar samen gaan te zitten en daar het brood te krijgen dat Jezus. En dan een hele grote les dat Jezus brak en doorgaf. Jezus keek omhoog. Jezus keek omhoog. En hij verwachtte het van de hemel. Stel u voor dat je erbij bent. Dat je nu bij die groep staat van discipelen. Ik kan me zorgen. Ja, in in gedachten ga ik tussen die discipelen. En Jezus kijkt omhoog. En de discipelen kijken omhoog. En dan begint het. Dan zegt hij, nu gaat het gebeuren. Zegt Petrus tegen Johannes, let op hè. Nu gaat hij het weer doen hè. Uh, let op, hè. Hey. komt er... De volgende. Zelfs komt er een blauwvis. Een vinvis, de grootste walvis ter wereld. Let op, Jezus, kijk omhoog, en gaat hij een wonder doen. En hij gaat een, een blauwvis... Wow, ik zie hem al komen. Daarachter hem, ja, dat is het een wolkenvis. De blauwvis gaat komen. En die weegt 110.000 kilo. Uh, sommige 170.000 kilo. Gedeeld door het aantal mensen is... 54 kilo of 34 kilo per man blauwvis. Wauw, en ze staan te kijken naar de hemel en ze wachten op dat wonder dat Jezus gaat doen. Maar er komt geen blauwvis. En zoveel mensen staan in hun leven nog altijd omhoog gericht: van oh, laat maar komen, laat maar komen. En er komt niks. Er komt niks, omdat wij niet in de gaten hebben dat God met mensen werkt. En dat hij het niet op deze manier zegt, hij, dank u vader dat je dit op deze manier zo voor mij wilt doen. En hij pakte de broden en hij begon ze te breken. 34 kilo, dat zou mooi zijn. De man wachtend op die blauwe vis die voorbij gaat. En de disciples staan te kijken en te kijken, maar er gebeurt niks. Maar als we dan naar mijn kijken en we zien, het weinige dat we hebben, wordt gebroken. En het weinige dat we hebben, dat we geven, wordt vermenigvuldigd. Dan gaat je weer naar huis met uw vijf broden en uw twee vissen. Maar Jezus heeft het gebruik. Jezus heeft niet gezegd van, wacht maar. En als je maar genoeg wacht en geloof hebt dat het gaat komen... Het gaat niet werken. Het wil niet zeggen, omdat ik naar McDonald's regelmatig ga, dat ik daarom ook een hamburger ben. Dat wil dat niet zeggen. In de dag vandaag staan nog steeds mensen omhoog te kijken en er gebeurt niks. En God zegt, kijk op deze lijn. En hier ga ik het doen. Het brood van het helpcenter komt niet uit de hemel gevallen. Daar is voor gewerkt, daar wordt voor gereden. Maar God zit er wel achter. God stuurt het aan. God brengt dingen aan op zijn tijd, niet op onze tijd. God vermenigvuldigt. Hoeveel hebben we nu? 35, hoorde ik. 35 gezinnen. 35 gezinnen. En daar stonden ze in het begin met een paar broodjes. Die nog hard waren, omdat ze al wat oud waren. En nu 35 gezinnen. En het houdt niet op. Het zal blijven vermenigvuldigen. Halt zwijg. Zo in vertrouwen naar God kijken. En alles begon zich te vermenigvuldigen. Hebben we die empathie? Hebben we dat naar elkaar kijken? En zijn we bereid bereid om dat weinige dat we hebben te geven? Het maakt niet uit of je hier zit als uh, multimiljonair. Het maakt niet uit als je hier zit als dakloze God. Heeft u iets gegeven? En als je dit weer wilt teruggeven, gaat God het vermenigvuldigen. Twee broertjes hadden dat geleerd op de zondagsschool. Twee broertjes hadden geleerd van te delen en de ander achter de ander hoger dan uzelf. Het was zondag, elf uur toen ze het leren. Ze waren om half één thuis, kregen ze pannenkoeken. Er was ruzie wie de eerste pannenkoek zou krijgen. Ik wil nee, ik wil nee, ik wil nee, zegt mama. Zo gaan we het niet doen. Jezus zegt altijd, geef mijn broer de pannenkoek. Oké, zegt Kevin. Oké, zegt een van die broers. Kevin, jij zijt Jezus. (lacht) En alles begon zich te vermenigvuldigen. Ten slotte, ten slotte, als u denkt ik heb eigenlijk, ik stel niks voor, ik heb maar een klein beetje. Geef het aan Jezus. En je zult versteld staan. Hoe Jezus alles gaat vermenigvuldigen in uw leven. Geef dat beetje dat je hebt aan Jezus. Kijk wat je kunt. Meld het bij, oudste diakenen. Ik kan dit, ik kan zo. En je gaat zien dat God dat enorm, ook al heb heel weinig, er komt overvloed. Twaalf manden vol. Twaalf manden vol overvloed. David Loos sprak de eerste keer anderhalf jaar of een jaar geleden bij ons in de thuisgroep. Hij zegt. Ik wil dat wel doen. Maar ik heb het eigenlijk zo goed als nog nooit gedaan. En hij, met dat verlangen kwam hij de groep binnen. En de groep liet hem spreken. En de groep zei wauw. En hij mocht ergens anders gaan. En de mensen zeiden wauw. En, en het vermenigvuldigt zich. Het vermenigvuldigt zich. Maarten Thomas met zijn hele ploeg vermenigvuldigt broden, eten voor de mensen. Maar niet alleen, ook het geestelijk voedsel dat erachter zit, kunnen ze van proeven. Jack vermenigvuldigt zijn mannen naar de mensen. Thuisgroepleiders, die spannen zich in om elke week weer. En ze hebben soms niks. Maar God geeft het op hun hart. God vermenigvuldigt hun woorden. En elke week staan die thuisgroepleiders daar voor jullie. En ze krijgen dat. Het poetsteam vermenigvuldigt een clean huis. Jeugdwerkers vermenigvuldigen het woord. En zo niet de jeugd zelf. Muziekteam, pastoraat, koffiebar, welkomsteam, Alfa-team. Ik weet niet wat het allemaal is. Maar ze zijn allemaal bezig om te vermenigvuldigen. En ik denk, als je dat doet, dan ga je ongelooflijk genieten van hetgeen dat je gegeven hebt. En het komt ook terug. Het komt terug. En soms wel dubbel. Maar nogmaals, daarvoor doen we het niet. Iemand vroeg aan God. We gaan stoppen. Iemand vroeg aan God. Heer, als nu geen mens nog het evangelie zou willen verkondigen. Wat zou u dan doen? Als er geen mens meer wordt gevonden om het evangelie te verkondigen. Wat zou u dan doen? Wat zou u doen? En God werd stil. En God dacht na... Technisch probleem, het zevende. Geen mens meer het evangelie zou verkondigen. Wat zou u dan doen? En God dacht na en hij zei... Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Want God werkt altijd met jullie... God werkt met jullie en zijn jullie bereid om een stuk van het werk van God te doen? Want elke klik gaan mensen verloren. En af en toe is die klik een dierbare van uzelf. Die je misschien had kunnen helpen door iets te vermenigvuldigen. De soldaten in Frankrijk, de Amerikaanse soldaten kwamen in Frankrijk aan... in een kerkje dat volledig kapotgeschoten was... Alleen stond er nog een Christusbeeld, maar zijn armen waren helemaal kapotgeschoten. En een van die soldaten die nam een bordje, schreef daar iets op en hij plaatste het voor het beeld van Christus. En de mensen kwamen voorbij en dan lazen ze, mijn armen zijn kapotgeschoten. Maar zou u mijn arm willen zijn? Mooi hè? En dat is wat God van u vraagt. Zou u iets wat ik u gegeven heb, een gave, een talent, zou u het willen vermenigvuldigen? Als je nog leeft, dat is het allerlaatste. Als je nog leeft, de test om erachter te komen of je opdracht hier op aarde voorbij is, is eigenlijk heel simpel. Als je nog leeft, is die nog niet voorbij. Neem dit mee. Wat je ook hebt, hoe weinig dat het ook voorstelt. God kan dat vermenigvuldigen, dat iedereen hier gaat zeggen van, wauw, wat is daar gebeurd? Kijk maar naar de kerk, helemaal met mensen wat ze hadden, een verfborstel. En ik heb dit, en je kunt ongelooflijke dingen verzetten. Ik geef het woord terug aan Jacob Jan.